0: Je suis heureuse d'accueillir Leslie Fonkern. Bonjour Leslie. Bonjour. Alors Leslie, tu es docteur en sociologie rattachée à l'Université Toulouse-Jean-Jaurès et le laboratoire CERTOP. Membre du laboratoire aussi junior contraception et genre, tu viens de soutenir une thèse qui interroge les prescriptions et les, usa les usages de contraception orale dans un contexte marqué par la crise de la pilule. Tu expliques notamment que si la pilule contraceptive reste la méthode la plus prescrite en France, cela ne signifie pas pour autant qu'elle est la plus choisie. Alors, ensemble, nous allons parler de normes contraceptives, de violences médicales et gynécologiques et aussi d'inégalités d'accès à l'information et à la prescription contraceptive. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux revenir rapidement sur l'histoire des mobilisations autour de la contraception?
1: Alors peut-être pour le dire rapidement donc en France la contraception elle a été légalisée en 1967 euh, sous la loi Neuwirth donc dans un contexte où euh, l'avortement était encore euh, interdit donc c'était un accès euh, historique extrêmement euh, extrêmement important et du coup on est passé d'une contraception euh, de couple puisque jusqu'à l'heure c'était le coït interrompu qui était euh, euh, la méthode la plus euh, la plus utilisée par les françaises et les français. Donc on est passé de cette contraception de couple à une contraception médicalisée qui est devenue aussi euh, largement euh, féminisée.
0: Et alors féminisée justement, ça m'amène à peut-être euh, revenir sur quelques concepts euh, qu'on entend beaucoup euh, dernièrement, ce qui est charge contraceptive, norme contraceptive, est-ce que tu peux aussi recontextualiser
1: alors peut-être pour le dire dans l'ordre la norme contraceptive donc c'est un concept qui est développé par Nathalie Bajos et Michel Michel Ferrand c'est tout simplement l'idée que les usages contraceptifs concorde avec des temps biographiques. Donc c'est-à-dire que pour un, un premier ou des premiers rapports sexuels, on utiliserait le préservatif puisque on serait pas en couple installé. Donc l'idée ce serait de prioritairement se protéger des infections sexuellement transmissibles. Ensuite, lors d'une première mise en couple, on passerait à l'usage d'une pilule contraceptive et donc c'est dans le cadre de cette de cette relation durable que la contraception se féminiserait donc sur le moyen voire long terme. Et puis, après, euh, après avoir eu le nombre d'enfants souhaités, on passerait à une contraception de long cours qui serait, alors en France, on parle en général du dispositif intra-utérin qui était plus connu sous le nom de, de, de stérilé. Donc voilà, la norme contraceptive, ce serait ça, ce serait la succession de ces trois méthodes, de ces trois moyens euh, contraceptifs-là. Mmh. Et et la, charge, la charge, oui. Euh, donc la charge contraceptive, c'est l'idée que euh, il y a une responsabilisation qui est totalement inégale entre les femmes et les hommes, puisque les hommes seraient euh, responsables seulement à court terme avec l'usage du préservatif, et où on passerait très vite à une contraception féminisée euh, à moyen voire long terme, que ce soit à travers l'usage de la pilule ou du dispositif euh, intra utérin.
0: Alors. Pour, pour le coup, en France, tout du moins, la, la pilule est devenue au fil de, du temps la méthode anticonceptionnelle la plus utilisée. Euh, mais de ce que j'ai pu lire, hein, notamment grâce aux articles que tu m'as envoyés, ce n'est pas le cas dans tous les pays. Est-ce que tu pourrais donner peut-être euh, des exemples
1: À l'échelle mondiale, les, les, les moyens de contraceptif, Dix féminins les plus utilisés, ça va être la stérilisation, donc la méthode définitive, et euh, le dispositif euh, intra aussi, qui arrive euh, pas mal euh, en tête des usages. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en France, finalement, euh, ça fait partie des quelques pays qui ont euh, priorisé une méthode qui vont demander un travail contraceptif euh, très important pour reprendre les termes de Cécile Thomé et Mylène Rousseau Cornabas. Donc ça veut dire qu'on on, on, on utilise le plus la contraception qui va demander une observance quotidienne, alors qu'avec d'autres méthodes comme le dispositif intra utérin, une fois que c'est posé, bon, on n'a pas, on, on a moins à s'en occuper, voilà, que la pilule qu'on doit prendre tout, tous les jours.
0: Et ça s'explique comment
1: en France, historiquement, une des conditions à la, à la diffusion de la, de la, de la pilule, c'était qu'elle soit, euh, d'abord que les, que les médecins prennent part euh, à ces, à ces prescriptions-là, et surtout qu'elle soit facile de prescription. Et là, voilà, la pilule, effectivement, il n'y a pas de moyen contraceptif plus facile à prescrire, puisque ça nécessite... Simplement une ordonnance, on n'intervient pas sur, sur le corps des femmes, contrairement au dispositif intra-utérin où voilà, il faut aller poser le dispositif. Là, les professionnels de santé ont simplement à faire une ordonnance.
0: En 2012, la crise de la pilule va questionner la centralité justement de la contraception orale. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur le contexte de cette crise
1: oui, alors c'est une crise qui a d'abord été euh, médiatique. Enfin, en tout cas, les médias ont joué un grand rôle dans, dans, dans cette crise-là. Alors, pareil, pareil peut-être pour revenir sur, rapidement sur certaines notions et concepts, euh, dans les médias, on parlait voilà davantage de scandale. Ensuite, les, les sociologues, notamment, ont on parlé de crise de la pilule pour davantage voilà politiser ce qui s'était passé. Euh, donc, en 2012, Marion Lara, donc, qui était une, une jeune femme blanche diplômé enfin voilà, avec un certain profil social à recontextualiser, euh, a porté plainte euh, contre euh, le dirigeant d'un laboratoire pharmaceutique, euh, voilà des suites de, de, de graves effets indésirables que sa pilule lui avait lui avait provoqué. Donc on appelle crise de la pilule. Finalement, euh, ben tout, toutes les conséquences qui ont suivi ce, 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 ce moment-là. donc C'est-à-dire que euh, les pilules de, de, de deuxième génération vont être prescrites euh, en première euh, intention, car considérées comme moins dangereuses que les pilules de troisième génération, qui, elles, auraient, euh, enfin, auraient des, des, des risques sanitaires comme, comme des thromboses, par exemple, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fréquents. Et tu avais à l'époque justement participé
0: ou rédigé une tribune avec d'autres chercheurs justement euh, qui étaient intéressants où tu, où, où était intéressant où l'idée principale c'était de dire que il s'agit pas forcément de diaboliser la, la pilule puisque effectivement bah, elle a des avantages des inconvénients euh, mais qu'elle convient quand même à certaines femmes et que l'objectif c'était surtout d'écouter la, la parole la parole des femmes euh, dans, la, dans la prise en charge
1: en fait, ce qui caractérise notamment cette crise de la pilule, c'est que euh, suite à ça, on a noté euh, une, une, une baisse des usages de l'ensemble de la contraception orale, c'est-à-dire quelque soit la génération des, pi des pilules, alors que c'est seulement les pilules de troisième génération qui sont mises en cause finalement dans cette crise et dans le risque de ces graves effets euh, euh, indésirables. Donc voilà, c'était important d'apporter euh, cette euh, cette nuance-là. Et aussi, euh, ça, ça a permis aux, aux femmes peut-être de se sentir plus légitimes de... Euh, euh, de dénoncer les les maux qu'elles pouvaient avoir avec euh, avec leur euh, leur pilule, euh, sauf qu'on se rend compte que la plupart, euh, ça va être par exemple des des migraines ou une baisse de libido. Pour elles, ça va être des, des effets véritablement indésirables. Mais les professionnels de santé, tant qu'il ne va pas s'agir de de thrombose par exemple, vont considérer que c'est des petits maux et pas des effets indésirables. Alors même que ce sont ceux qui sont constatés le plus euh, le plus couramment.
0: Justement, en France, pour revenir sur, euh, avant d'aborder ton travail, pour revenir justement sur euh, la contraception et la pilule, euh, il y a eu des annonces hein, en septembre dernier. Donc, la contraception sera gratuite pour les moins de 25 ans à partir de janvier 2022. Donc, euh, ça peut paraître de prime à mort être une bonne nouvelle, mais c'est peut-être une nouvelle à, à
1: nuancer,
0: à questionner. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, c'est une nouvelle euh, en demi-teinte. Alors, pour pour revenir rapidement sur cette annonce, donc le 9 septembre dernier, le gouvernement annonçait qu'en 2022 là contraception serait gratuite jusqu'à 25 ans, mais il faut revenir sur ces deux termes, contraception et, et, et gratuite, puisqu'en fait il s'agirait moins de permettre le libre accès à l'ensemble des méthodes contraceptives que d'étendre la mesure actuellement en vigueur pour les mineurs. Donc ça veut dire que tous les moyens contraceptifs ne seraient pas nécessairement concernés par cette mesure, hein, ce sont Toujours les moyens médicalisés qui, qui vont être qui vont être priorisés et d'autre part il s'agirait moins de gratuité que de remboursement ou d'exonération, c'est-à-dire que Finalement, l'application de, de ce modèle permettrait bah, difficilement de dépasser les problématiques liées entre autres à la dépendance au corps médical à travers l'accès à la contraception sur ordonnance qui se défend pas médicalement hein, surtout pour toutes les contraceptions et qui répond peu finalement au précepte de contraception libre qui est quand même demandé depuis les années 70. L'objectif, voilà, c'est d'avoir une contraception libre et gratuite, et il ne faudrait pas que euh, qu'on en vienne à opposer finalement euh, les deux, que du coup la gratuité empêcherait la contraception euh, libre. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point peut-être important, c'est qu'en aucun cas ça remet en cause euh, ben, le, le déséquilibre dans la charge contraceptive entre entre les hommes et les femmes, puisque là les les femmes sont encore davantage encouragées à se saisir de ces euh, de, de ces moyens-là.
0: Et la question de la contraception, contraception libre, c'est aussi intéressant puisque dans, tu me disais que dans d'autres pays, l'accès est simplifié.
1: Oui, et y compris pour les pilules contraceptives, en fait, en tout cas pour celles de deuxième génération. Par exemple, dans le cadre de mon euh, terrain de thèse, donc j'ai travaillé auprès d'usagères euh, qui étaient familières, voilà, de, de, de mobilité, qui voyageaient ou qui étaient aussi nées dans d'autres euh, dans d'autres pays. Et notamment, une m'expliquait que en Algérie, l'accès à la, aux, aux pilules alors de deuxième génération, euh, ne se fait pas nécessairement sur ordonnance. En tout cas, que voilà, l'accès peut se faire plus librement.
0: Alors je le disais en introduction, tu as récemment soutenu une thèse sur les prescriptions et les usages de contraception orale, alors je te propose d'en dresser les grandes lignes ensemble hein. Tu parles notamment de pathologisation des corps et tu donnes, alors il faudrait que tu reviennes un peu sur, tu l'as déjà un peu évoqué là, mais sur cette question de pathologisation des, des corps pour des prescriptions justement de pilules pour raisons médicales, pas seulement à visée contraceptive, Et tu donnes surtout à voir les pratiques de soins qui diffèrent selon qu'on est gynécologue, sage-femme, médecin généraliste
1: oui, ce qui était euh, très important dans ce travail, c'était de surtout pas euh, homogénéiser, euh, alors d'une part les professionnels, mais aussi euh, leurs euh, leur pratiques. Donc c'est-à-dire que euh, selon que les femmes se rendent euh, chez une, une, une sage-femme, un généraliste ou une généraliste ou euh, des gynécologues, elles vont pas avoir accès de la même manière à la contraception et y compris selon les structures dans lesquelles elles se rendent, selon que ce soit des structures euh, privées privé ou euh, ou public. Alors dans le cadre des différentes professions, par exemple, les sages-femmes sont davantage formées à la physiologie, à la pathologie, ce qui est l'inverse du côté des gynécologues. Donc forcément, le panel contraceptif va être présenté euh, différemment, avec des objectifs euh, différents. Pour donner un exemple, euh, c'est surtout chez les gynécologues qu'on retrouve cet objectif de, euh, de de diminuer les règles douloureuses ou en tout cas, qui partent de fait avec une perception très négative euh, des menstruations, ce qui ne va pas nécessairement être le cas des sages-femmes. Euh, et ensuite, concernant euh, les, les, les structures, et eh bien évidemment, selon qu'on se rende dans un cabinet euh, libéral qui fonctionne, par exemple, au paiement à l'acte, là, forcément, les consultations vont être euh, plus courte et euh, plus nombreuse, ce qui ne va pas être le cas, par exemple, en centre de santé publique, où euh, là le, le, le temps de consultation importe peu et n'impacte pas finalement le, le, la rémunération des professionnels, par exemple.
0: Oui, et tu soulignais justement que bah, la, la notion de temps est, est importante. Alors déjà, pour euh, la question de l'échange hein, entre le, le professionnel, euh, la professionnelle de santé et la patiente, et puis, et puis, tu mentionnais aussi la question du dépistage des violences. Hein. Bah, du fait qu'il y a un espace-temps plus long, bah, on, on aborde euh, de manière plus large la santé euh, globale. Hein. Et alors, tu disais autre chose qui me semblait important de souligner, c'est-à-dire que la question aussi du temps et du temps court, pour certaines... Euh, consultation fait que même si ce n'est pas l'intention de départ, ça peut donner lieu, où, en tout cas il y a un risque de violence médicale, gynécologique et euh, d'absence de, de consentement aussi, hein, c'est ce que tu soulignes.
1: Oui, en fait, euh, forcément, plus plus le temps de la consultation est court, plus il y a un risque de euh, rétention d'informations. Et quand on est dans la rétention d'informations, on est déjà dans une forme de violence euh, médicale. Alors, il faut le voir comme un continuum. Euh, évidemment, ça peut aller de la rétention d'informations à l'impression d'être violée. Par exemple, moi, une des, des jeunes femmes avec qui j'ai travaillé euh, m'a donné cet exemple-là. Par exemple, dans le cadre où il faut rapidement faire un examen gynécologique ou... Voilà, l'insertion du euh, spéculum n'est pas consentie, enfin voilà, ça peut aller euh, ça peut aller jusque là, par exemple. Mais donc voilà, oui, violence euh, médicale, rétention d'informations, par exemple, dès lors que les professionnels ne prennent pas le temps de présenter l'ensemble des moyens de contraception euh, euh, accessibles aux, aux femmes.
0: Et alors, une des raisons pour lesquelles il ne présente pas l'ensemble des moyens de contraception, euh, c'est aussi le, le déficit de, de formation. Parce que ça aussi, tu as, as, tu as travaillé sur cette question-là. Parce que moi, très honnêtement, euh, j'ai été très surprise quand je le disais que, en Angleterre, seuls les professionnels ayant eu des formations adaptées dans les cinq dernières années sont habilités à prendre en charge des consultations de contraception. Ce qui n'est pas le cas en France.
1: Ce qui n'est pas le cas en France, et une des différences, c'est que euh, alors en France, contrairement à l'Angleterre et au Canada par exemple, les médecins ne sont pas obligés de mettre à jour euh, leurs euh, leur connaissances. Euh, donc ça veut dire que euh, si on se forme à être... Euh, euh, n'importe quelle euh, profession prescriptrice donc euh, que ce soit généraliste gynécologue ou sage-femme mais sage-femme c'est que depuis 2009 c'est important de le souligner euh, euh, aussi euh, dès lors qu'on qu a ce diplôme là on est habilité à prescrire de la contraception peu importe euh, le temps qu'on a consacré aux formations euh, en la matière donc c'est à dire que dans les formations euh, initiales il y a que quelques heures hein, euh, sur toutes les années de formation qui sont consacrées à la contraception et par contre dans le cadre de la formation continue les professionnels euh, font le choix des modules qui vont, qui vont suivre. Et là, on se rend compte que c'est suivi de manière tout à fait inégale. Moi, dans le cadre de mon terrain, c'est surtout les sages-femmes qui, 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 qui vont choisir de compléter leur formation en matière de, de contraception. Et pourtant, les généralistes et gynécologues sont tout aussi habilités et même plus légitimes à prescrire de la contraception.
0: Un dernier point qui est, qui est, qui est très intéress intéressant que tu soulèves, tu soulignes les inégalités d'accès à l'information et à la prescription contraceptive. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ça
1: alors ça renvoie euh, au fait que euh, les professionnels de santé peuvent être influencés dans leur prescription par le profil euh, des patientes. Alors ça c'est pas c'est pas un résultat euh, nouveau euh, en sociologie. Euh, par exemple, Bajos et ses équipes avaient montré que les femmes d'origine d'Afrique subsaharienne étaient davantage redirigées vers des méthodes contraceptives de long cours euh, comme le dispositif intra-utérin par exemple. Donc voilà, ça c'est des constat qu'on continue de, de, de faire aujourd'hui que ce soit voilà selon euh, la racialisation de la patiente selon euh, sa classe sociale euh, selon son niveau d'éducation aussi elle va être plus ou moins encline à contester euh, l'autorité médicale et donc les femmes voilà ont inégalement accès à la contraception aussi euh, du fait de leurs profils euh, sociaux qu'est ce que tu voudrais dire pour conclure? Euh, bah, Peut-être que voilà, comme dans mon travail, l'important le, le, c'était de surtout pas homogénéiser voilà les, les pratiques, euh, les pratiques de soins aussi préciser qu'on il s'agit pas du tout d'être dans une vision manichéenne des choses, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas les les, 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 les mauvais médecins d'un côté et les gentilles patientes de l'autre. Il faut aussi tenir compte voilà de tout un contexte bah, de système de, de, de santé justement. Alors on a parlé de la formation hein, qui est quand même un bémol important euh, après par la suite pour avoir les bagages nécessaires pour présenter la contraception selon euh, les attentes notamment des autorités de santé euh, et des patientes ça c'est un premier point euh, le deuxième point voilà c'est que les, les professionnels bah, composent finalement avec le, le système de soins dans lequel ils sont euh, euh, insérés donc voilà par exemple bah, jongler entre le fait que effectivement on est dans un système de paiement à l'acte et aussi satisfaire les attentes euh, des patientes donc effectivement ça nécessite de trouver euh, un équilibre euh, entre les deux euh, et surtout aussi rappeler qu'on est dans un système de soins qui est saturé, notamment en hôpital, qui peut expliquer aussi euh, voilà, que les professionnels peut-être font des, des, des consultations euh, trop courtes. Qui, qui, du coup, ne favorise pas euh, la prévention des violences médicales, puisque ça nécessite effectivement un temps relativement long pour que les patientes aient le temps bah, d'exprimer leur consentement, euh, voilà, qu'elles sentent qu'elles euh, sont légitimes, finalement, à, euh, à poser euh, ce consentement-là. Les Femmes Sages est un podcast de
0: Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisvillet, sur une musique originale de Noufis Akabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.